0: Petzolds Kitchen, der, der Foodie-Podcast Foodie -Podcast aus, aus Berlin.
1: Berlin. Willkommen in Petzolds Kitchen. Es erwarten euch Gespräche mit den Gebrüder Eckert, einer Catering-Firma aus Berlin. Denn da hat der Kochlehrling Huben seine Lehre als Koch begonnen. Vergangene Petzolds Kitchens-Episode hat er uns davon erzählt... Und heute sind wir also bei seinen Lehrherren zu Gast. Davor unterhalte ich mich mit Nicole Satirani über ihr erstes Insektenrestaurant in Berlin. Und gleich treffen wir Mischa, Mitbegründer der Firma Woodboom, Berliner Firma, die Holzmöbel herstellt und nun neben der Holzverarbeitung auch eine andere Einsatzmöglichkeit im Wald gefunden hat. Nämlich die Wood Cuisine. Hier wird mit naturinteressierten Foodies im Wald gekocht. Das Ergebnis von Wood Cuisine ist spektakulär. Zuerst Nachrichten aus der Welt der Foodies und der Kulinarik.
0: Vorspeisen.
1: Petzolds Kitchen Folge Nummer 23 fällt heute auf den traurigen Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine. Wer die Bevölkerung der Ukraine unterstützen will, dem sei Konfliktfood an dieser Stelle empfohlen. Berliner Firma, 2016 gegründet von Salem und Gernot, die Menschen in Konfliktregionen unterstützen, indem sie ihre Nahrungsmittelproduktion nach Deutschland importieren. Also zum Beispiel Safran aus Afghanistan von Frauen auf dem Land dort. Oder aktuell Tee aus den Karpaten der Ukraine. Wie der Krieg die Region betrifft, über den Anbau des Tees, darüber hat Salem berichtet, der vor Ort bei der Ernte dabei war. Und den Link zu seinem Artikel findet ihr neben diesem Podcast. Auch hier kann man die Ukraine unterstützen, bei Fine Bagels an der Warschauer Straße. Neben den Bagels verkauft Fine Bagels bis zum 7. März hausgemachte Hammerntaschen. Der Erlös geht an die Legacy of War Foundation, die wiederum unterstützt international Zivilbevölkerung, die vom Krieg betroffen ist. Vorgestellt habe ich schon einmal das Kochbuch von Yevgen Klopotenko. Der populärste Koch der Ukraine, das war er schon vor dem Überfall auf sein Land. Seit er aber seine Rezepte auf Instagram postet, dazu schreibt, woher diese Rezepte kommen, ist er ein internationaler Star. 700.000 Follower auf Insta, 220.000 Follower auf YouTube. Ein Journalist der Zeit hat mit ihm ein Telefongespräch geführt, unterbrochen von Luftangriffen auf Kiew während dieses Telefonats. Das Gespräch findet ihr auf die Zeit. Der Link dazu neben dem Podcast. Zitat aus diesem Gespräch. Wenn du in Friedenszeiten kochst, dann kochst du auch im Krieg. Das Interview ist leider hinter einer Paywall. Eine ganz natürliche Paywall liegt zwischen euch und dem Kochbuch „Ukraina – eine kulinarische Liebeserklärung an die Ukraine» von Jevgen Klopotenko. Kostet nämlich 24,99 und ihr erfahrt neben den Rezepten auch, wie viel ukrainische Identität und Kultur in Borschtsch und all den anderen Gerichten steckt.
0: Zolt platziert.
1: So, in eigener Sache, meine wöchentliche Foodie-Rubrik bei Radio 1 ist vom Donnerstag auf den Dienstag gewandert, was ich toll finde, denn Caro Corneli, Katrin Bosch, Sophia Wetzke und Christiane Falk sind donnerstags nach einer anstrengenden Moderatorinnenwoche schon immer ganz schön abgekämpft. Jetzt also, in Zukunft, unterhalte ich mich mit Ihnen immer dienstags in bester Foodie-Frische. In den letzten Folgen ging es um das Conchi-Restaurant Min. es ging um vegane Desserts und in der letzten Petzalplatziert-Folge um das Insektenrestaurant Mikrokosmos in Kreuzberg.
2: Oh,
0: Kinder sind eine unserer größten Zellgruppen. Die haben keine Kopfblockade noch. Und ein Kind merkt sofort im Eiweißquelle. Jetzt zum Beispiel beide, wenn es süß ist, so zum Beispiel karamellisierte Würmer sind. Oder wenn es salzig ist, diese frittierten Insekten, die schmecken einfach wie Chips.
1: Sagt Nicole Satirani vom Insektenrestaurant. Den Link zu Petzold platziert und dem Restaurant neben dem Podcast Petzold's Kitchen. Also hier und außerdem Treffen wir auch gleich Nicole Satirani im Gespräch.
0: Die Tageskarte.
1: Jetzt noch im Überflug Termine und Neueröffnungen. Das Kink-Restaurant im Pfefferberg veranstaltet am 5. März ein veganes Dinner mit Redefine Flanksteak, Pastinaken und Rettichkratin. Neu aufgemacht hat das Dieselhaus, gleich hinter dem Telegrafenamt am Montbijou-Park. Bayern trifft Berliner Küche. Tolle Location. Freundlicher Service, das Essen war bei unserem Besuch diese Woche nicht so toll. Vielleicht äh, gibt es da noch Anlaufschwierigkeiten. Im Fine-Dining-Bereich neu aufgemacht, das Massionga. Gegründet von André Massionga, der war 16 Jahre lang Chef Sommelier und Restaurantleiter bei Tim Rauer. Der Küchenchef ist Sebastian Leier, den kennt man unter anderem aus dem Pauli-Saal und dem Faubourg. So, und damit kommen wir zu Mischa Amadeus Olmer. Ich war bei seinem Wood Cuisine-Abend in Lichtenberg. Da, wo auch seine Wood Boom Firma ihren Sitz hat. Wood Boom produzieren und verkaufen Massivholzmöbel. Wir haben an dem Abend ein Menü gegessen, wo eigentlich alle Zutaten von Kräutern über Gemüse bis Wildschwein aus dem Wald kamen. Denn das ist neben der Möbelverarbeitung das zweite Projekt von Wood Boom. Essen Ausflüge in den Wald.
2: Das Projekt stellt uns Mischa jetzt selbst vor.
0: Food for Thought.
2: Im Grunde genommen, ich bin Möbelhersteller. Auf der Grundlage machen wir sieben Jahre, acht Jahre jetzt mittlerweile Woodboom und Woodboom macht Basic äh, Massivholzmöbel, Tische, Betten, Kleinprodukte und auf der Grundlage machen wir natürlich auch schöne Unikate, wie zum Beispiel den Tisch, wo wir dran gesessen haben. Das war im Endeffekt unser Geburtstagsgeschenk an die Firma, für die Firma, von der Firma zum dritten und da äh, haben wir einen kleinen Teamtag gemacht und dann den kompletten Tisch äh, als Team äh, abgeschliffen und behandelt und Spaß gehabt bei der Arbeit. Als Gründer hat man einfach nach einer Weile einen Kitzeln in den Fingern wieder. Das ist so ein bisschen diese Grundlage. Wir machen ähnliche Abläufe, wir versuchen zu optimieren. Irgendwann braucht man aber wieder irgendwie so eine neue Grundlage zum Kreativsein. Das war der Wald, die Natur, die Kulinarik, äh, zu verstehen. Wood Cuisine ist es äh, zwei Jahre ungefähr so von der Grundidee zu dem, wo wir jetzt gerade stehen. Und in der Zwischenzeit hat sich das dazu entwickelt, dass wir im Endeffekt eine Ganztagesveranstaltung machen, einen Tag in der Natur. Es geht vorwiegend darum, wirklich kulinarisch zu lernen, Wissen zu vermitteln durch Experten aus der Gastronomie. Ob das Wildkräuterpädagogen sind oder ob Wildkräutersammler, Pilze, alles Mögliche, ob es der Metzger ist, der einfach mal zeigt, wie macht man Wurst oder wie verarbeitet man ein ganzes Tier. Das ist so ein bisschen diese Grundlage. Es gibt immer wissensübergreifende Workshops und auf der Grundlage darf man dann natürlich auch sich ein bisschen zurücklehnen und in der Natur essen. Wir sind einen Tag komplett draußen. Hippie? Ja, würde ich nicht sagen. Naturbewusst, würde ich sagen. Ähm, auf der Grundlage, weil die Natur, oder back to our origin, wir haben früher sehr einfach gelebt. Wir waren alles größtenteils Bauern. Wir hatten irgendwie ähm, eine einfache Ernährung. Wir hatten unseren Garten. In diesem Garten konnten wir uns Sachen nehmen, die wir halt hatten. Und man ist raus in die Natur gegangen und hat gesammelt. Dieses Sammeln war viel mehr in unserer Kultur. Und das ist so ein bisschen das, was wir wieder ähm, in den Vordergrund setzen möchten. Jeder Tag ist anders. Wenn wir Thematikveranstaltung XY haben, wird der Tag ganz anders sein als die Veranstaltung einen Monat später. Weil die Saison ist anders, also die Natur ist anders. Ja, wir haben ganz andere Dinge zu ernten oder zu sammeln. Wir haben aber auch immer eine ganz andere Crew dabei. Wir haben kein fixes Team, sondern wir arbeiten im Grunde genommen ja, mit unterschiedlichen Menschen. Deswegen, das ist immer schwierig zu sagen. Was wir bis jetzt aber zu 100% immer hinbekommen haben, dass es eine schöne Stimmung am Tisch ist und dass es heiter ist, dass es wirklich ist. Wir haben damals gesagt, als wir in die Natur gegangen sind privat und das gemacht haben und äh, gekocht haben auf dem Feuer. Wood Cuisine darf nie verlieren diesen, diesen, dieses Feeling von Freunden für Freunde. Und das ist genau das, was wir machen. Wir schaffen eine Atmosphäre, die Geborgenheit bietet. Man fühlt sich wohl und das ist wichtig. Und wenn das durch die Kulinarik, durch das Essen noch miteinander verbindet, dann bin ich sehr glücklich. Dann bin ich sehr glücklich. Das kannst du ganz normal buchen, wir arbeiten über WhatsApp, das heißt, wir haben unsere Tickets online, aber bevorzugt arbeiten wir über WhatsApp, dann bist du bei uns im Channel und wenn wir eine Veranstaltung posten oder veröffentlichen, dann pushen wir das an die ganzen Leute und ähm, wer zuerst kommt, der kommt zuerst. Alles Mögliche, von Naturliebhabern zu kulinarisch begeisterten Menschen, zu einfach innovativ neu denkenden Menschen, Kreative. Aber auch äh, Mami mit Kinder. also wir haben ein komplett buntes Spektrum dabei. Also wir haben eben Wildkräuterleuts am Start, den Martin, der für die ganze Berliner gehobene Gastronomie sammelt. Wir haben Fermentationsspezialisten da, wir haben eben einen Metzger da. Das ist unterschiedlich. Das kommt je nachdem, was für eine Veranstaltung wir eben an dem und dem Tag machen. Dann haben wir den Experten dabei. Wenn es regnet, dann... Ähm Allgemein gesagt, wir akzeptieren die Natur, wie sie ist, also als Möbelhersteller, wie aber auch als kulinarische Grundlage. Da muss man damit klarkommen. Wir haben natürlich eine Grundlage geschaffen, dass man nicht die ganze Zeit in der, im Regen steht so und dass es äh, komplett pitch nass wird, können wir nicht zumuten, aber wir akzeptieren die Natur, wie sie ist. Wir sind immer ähm, im Grunde genommen mit einer Gruppe unterwegs mit 20 Personen. Das ist so das, wo wir dieses Gruppenfeeling hinbekommen, äh, die wir aber auch mit unseren Möglichkeiten küchentechnisch gut äh, bewirtschaften können, 20 Personen maximal. Wir haben eine Saisongrundlage, das heißt, wir arbeiten natürlich immer von es wird warm, Frühling, zu es wird kalt, Herbst, Winter. Wir sind dann natürlich an die Natur gebunden, weil im Winter will sich keiner an den Tisch in der Natur setzen, es ist super kalt, haben wir mal ausprobiert, macht keinen Spaß. Das heißt, zu Ende März, wenn das Wetter mitspielt, wird es die erste Veranstaltung geben. Genau, das ist so dann der Start eigentlich, dass wir jeden Monat mindestens eine Veranstaltung ziehen. Ich habe mich immer gewundert in der Corona-Lockdown-Zeit, dass viele Leute draußen sind, aber an Brombeeren vorbeigelaufen sind. Und ich verstehe nicht, warum. Ja, Brombeeren oder Himbeeren. Keiner hat Himbeeren gegessen, obwohl Himbeeren im Supermarkt super teuer sind. Alle beschweren sich, Lebensmittel werden teuer. Dann geht raus in die Natur und sammelt sie. Also das ist so ein bisschen diese Grundeinstellung. Aber wir sind auch auf einem Weg, langfristig gesehen Wood Cuisine als Unternehmen etablieren zu können. Also wir haben da unsere Strategien.
0: Food for Thought.
1: Misha Mitbegründer von Woodboom und nun auch der Wood Cuisine. Diese Exkursion ins Unterholz gibt es schon seit zwei Jahren. In den zwei Jahren haben Misha und das Wood Cuisine Team viele Erfahrungen damit gesammelt. Jetzt geht es im März wieder los. Den Link hier im Podcast und bei Woodboom. Ein einfach grandioses Projekt, das mich überrascht hat und zwar sehr, sehr positiv. Ich werde selbst einmal mit denen rausfahren und werde euch dann davon berichten. Und damit gehen wir jetzt in ein Restaurant, dessen Zutaten auch im Wald gefunden werden können. Theoretisch zumindest Insekten. Sie kommen auf den Speiseteller Mikrokosmos, dem neu eröffneten Insektenrestaurant in Kreuzberg. Und bevor ihr sagt, eklig, nee und so, der Vorspeisenteller mit Insekten und Soße war köstlich. Crunchy, angenehm voller Arom. Außerdem muss man im Mikrokosmos ja gar nicht unbedingt Insekten essen. Diego bereitet auch warmes Ceviche zu aus seiner peruanischen Küche. Aber die beste Gelegenheit, Insekten, so much talked about, nun mal als Köstlichkeit auf dem Teller kennenzulernen, die gibt es jetzt im Mikrokosmos.
0: Nicole Sartirani. Ich komme aus Norditalien. Norditalien, hatten Sie damals mit Insekten zu tun, als Sie da groß wurden? Eigentlich nicht ich persönlich, aber ich kann sagen, Insekten waren äh, immer ungefähr familiäre. Warum? Von uns. Weil mein Vater 40 Jahre lang eine Kammerjägerfirma hat. Ein Kammerjäger, der hat das, was Sie heute als Essen
1: verkaufen, äh, unschädlich gemacht. Jetzt haben Sie ein Restaurant, wo man Insekten essen kann. Wie sind Sie denn dazu gekommen, ein Insektenrestaurant in Berlin aufzumachen? Das erste, glaube
0: ich, in Berlin, in Deutschland? Ich denke schon. Also es gibt jetzt Projekte, wo manchmal äh, an einer Insektenspeise angeboten wird. Aber in diesem Sinn, äh, ich denke vielleicht, ja, wir sind echt die Erste. Und ich war aber seit zehn Jahren in der Gastro beschäftigt, auch schon mit mir mit Diego äh, gesessen und überlegte, was hätten wir in Zukunft gegessen? Also Diego ist ihr Koch aus Peru, ja? Ganz genau. Und damals wir hatten in einem Fischrestaurant gearbeitet, die Cevichería, also wo man Rohfischgerichte angeboten wurden und für mich war schon klarer, dass in so einer Stadt wie Berlin wir hätten nicht so weitermachen können mit so Rohfische, Qualität und Preis gerade ein großes Thema, wenn man richtig was anbieten will, wo ähm, Qualität in Konsideration gehalten wird, sind die Preise gerade sehr sehr hoch und damals genau hatten wir also uns überlegt, was wird in Zukunft passiert, was wird eine nachhaltige Küche sein. Und deswegen hast du jetzt so in eine Karte im Februar in Berlin Blumenkohl, Rosenkohl, Spitzkohl, was gerade man bekommt. Die man hier mit und ohne Insekten essen kann. Gibt es eigentlich in der peruanischen Küche Insekten? Essen die Peruaner Insekten? Nicht wirklich, nur ein Teil des Peru, also neben Amazonas.
1: Ja, sie essen Meerschweinchen, dafür sind sie berühmt-berüchtigt.
0: Ich habe selber das eine Erfahrung gemacht, als okay. ich in Peru war. Im
1: Februar bekommen wir Spitzkohl. Und äh, wir bekommen ein veganes, vegetarisches äh, Ceviche, dazu die Insekten. Und äh, sind diese Insekten hier aus der Region? Wo bekommst du sie her?
0: Leider nicht aus der Region, aber die kommen aus Deutschland.
1: Wie reagieren die Besucher? Sie haben ja die Wahl, Insekten zu essen oder nicht. Wird das hier angenommen? Werden
0: Fragen gestellt? Natürlich. Und wir sind äh, positiv überraschend, wie oft jetzt werden Insekten gefragt. Wir waren Skeptiker am Anfang. Wir auch. Also, Wir dachten nicht, dass jede Kunde wollte eigentlich auch Insekten probieren. Aber ähm, es passiert. Also fast jeder Tisch... Mindestens ein Fritto Misto, also unsere frittierte Insektenmischung, bestellt. Okay, wie nennt man die, die gerne und äh, regelmäßig Insekten essen,
1: im, im Tierreich, wie bei den Menschen, Entomophagie? Ganz genau. Du bist
0: quasi eine Promoterin, warum sollten wir die essen? Tausende und tausende Gründe. Ja. <lacht> Für, also von nachhaltigen Aspekten gibt es wirklich fast keine andere Lebensmittel, die äh, so ist. Auch im Vergleich mit pflanzliche pflanzliche Proteine sind die wirklich ähm, viel nachhaltiger wegen der niedrige Verbrauch von Wasser und Landfläche. Dazu kommen die Gesundheitsaspekte. Was In sind die Ar gesunden Aspekte? Proteine? Proteine, Mineralien, Vitamine, Ballaststoffe, Omega 3. Jeder Insekt, es ist richtig reichvolle Nährwerte. Es gibt liegt nicht nur alles über den Proteine. Und dazu, wir müssen auch in Konsideration behalten, dass Insekten gerade noch, auch wenn massive gezüchtet, entwickeln keine Krankheiten. Die sind gewohnt an so eine Lebensstilo. Alle zusammenwohnen in niedrigen Räumen, also die kriegen keine Salmonella, Aviar, Grippe, so Krankheiten, die dann für Menschen übertragbar sein würden. Das bedeutet, die brauchen auch keine Medikamente, keine Antibiotika. Also im Vergleich mit normalen Proteinen, die gerade wir in Supermarkt kriegen, das ist viel gesünder. Trotzdem hat sich das
1: nicht durchgesetzt. Über Insekten wird lang gesprochen und du hast auch gesagt... Äh Insektenmehl ist jetzt auch erlaubt äh, äh, seitens der EU-Gesetzgebung. Aber ihr seid immer noch das Einzige in Berlin, wenn nicht sogar in Deutschland. Also äh, warum gibt es nicht äh, viele, wenn so viel dafür
0: spricht? Es ist etwas Neues für unsere Kultur. Wir haben das früher nicht gebraucht und äh, nicht so in Konsideration gehalten. Gerade wegen Klimawandel und Reduktion der co 2 überlegen wir uns diese ganze neue äh, Ernährungsquellen. Äh, Bevor war nicht ein Thema, war nicht gebraucht und Insekten waren immer breit konsumiert, wo das Klima am besten für sie ist, also die Äquatorgürtel, Teil von Afrika, Teil von Asien, Teil von Lateinamerika. So Länder haben denn immer auf dem Speiseplan gehabt. Jetzt kann ich das
1: einmal probieren, sage ich, okay, ja, alles klar, dann habe ich diesen äh, Effekt, ich habe was Neues probiert. Aber ihr könnt ja als Restaurant auch nur funktionieren, wenn die Leute wiederkommen. Wie kann man mit einem Insektenrestaurant eine Stammkundschaft entwickeln?
0: Ja, wenn man wirklich versteht, dass äh, eigentlich hier man ist wirklich gesund und äh, qualitativ hohe Lebensmittel, und dass das Ganze schmeckt, dann werden die zurückkommen. Das passiert schon. Man versteht sofort, okay, die Insekten sind nur vielleicht das Grund, warum die aus Neugier kommen zum ersten Mal, aber sind meisten Kunden zu. Äh, überrascht und positiv überrascht über das ganze Küche, das Diego anbietet. Letzte Frage, wie ist es mit äh, Kindern? Oh, Kinder sind eine unserer größten Zielgruppe. Die haben keine Kopfblockade noch, wenn sie überhaupt kleiner sind und wir denen sagen, ja, da kannst du essen. Genau wie ein Garnele, für den es spielt keinen Unterschied. Und ein Kind merkt sofort die Eiweißquelle, also ist wirklich spontan verbunden mit der Proteinquelle. Jetzt zum Beispiel beide, wenn es süß ist, so zum Beispiel karamellisierte Würmer sind, oder wenn es salzig ist, diese frittierten Insekten, die schmecken einfach wie Chips. Und es faszinierend für die Kinder, dass sie das Tier jetzt hier sehen. Also wir haben Spaß und können wirklich auch einen gesunden Snack bekommen. Nicole, mille Grazie. Aber gerne. Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.
1: So, und da haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Dinge gelernt. Entomophagie ist das genussvolle Essen von Insekten und Kinder mögen Insekten. Ob jetzt der nächste Kindergeburtstag gleich statt bei McDonald's jetzt im Mikrokosmos veranstaltet wird, würde ich erst mal vorsichtig mit einem ersten Besuch antesten. Und damit fahre ich jetzt auf den Gemüsemarkt in Berlin. Ein riesiges Gelände, direkt an der S-Bahn Beuselstraße gelegen. Von hier aus wird Berlin mit Gemüse versorgt. Hauptarbeitszeit um 4 Uhr morgens. Es gibt aber auch Firmen, die sich hier angesiedelt haben, die nicht direkt auf dem Gemüsemarkt arbeiten. Wie die Gebrüder Eggert. Matthias und Stefan sind wirklich Brüder, haben sich einen Namen gemacht als anspruchsvolle Catering-Firma für Events. Dort hat jetzt unser Kochlehrling Ruben seine Lehre zum Koch begonnen. In der letzten Ausgabe von Petzolds Kitchen haben wir Ruben getroffen und einiges erfahren über seine Motivation, Koch zu werden. In künftigen Ausgaben werden wir seine Kochschule besuchen, die Briard Savarin in Weißensee. Ich werde ihn auf Events begleiten, von den Lowlights und hoffentlich vielen Highlights seiner Kochlehre erfahren. Heute stellt sich erst einmal seine neue Firma vor. Ich sitze mit Matthias und Stefan Eggert im Bauch von Berlin. So habe ich das gelernt für den Gemüsemarkt, das ganze Gelände. Ein Begriff, der wirklich auch so verwendet wird,
3: Bauch von Berlin. Also ich finde den Begriff ziemlich passend. Habe ihn so aber noch nicht gehört, aber Aha. es passt absolut. Ja. Fängt ja alles an hier, ne? ob es die Gastronomie ist, ob es ähm, also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, kommt ja hier rüber.
1: Okay, und ihr habt eure Firma hier, Gebrüder Eggert,
4: wofür steht die? Die steht an erster Stelle für ein, ich würde sagen, klassisches Catering-Unternehmen, also sprich dienstleistung im im Eventbereich b B2B, B2C, also sprich für private Kunden, mhm. aber auch für Firmenkunden, aber natürlich noch einiges darüber hinaus. Was heißt denn Catering? Was bietet man für die Kunden an? Ich glaube, das ist auch der große Unterschied zu zum Beispiel einem Restaurant für uns als Köche, dass wir in dem Moment Dienstleister sind, sprich wir stellen uns auf den Kunden ein. Also ultimativ entscheidet ein Stück weit der Kunde und der Rahmen der Veranstaltung, was wir kochen. Insofern haben wir natürlich eine sehr hohe Vielfalt an Speisen oder Darreichungsformen, die wir
3: umsetzen.
4: Aber wie sagt man das am besten, dass wir als Köche uns manchmal ein Stück zurücknehmen
3: müssen? Das hast du gut gesagt, genau das ist es. Natürlich sind wir in der Lage, jedem Essen unsere Handschrift aufzudrücken, sage ich mhm. mal. Aber ja, wir können jetzt nicht, es ist nicht so einfach jetzt für uns als als Köche, wie in einem Restaurant, ich schreibe mein Essen auf die Karte und die Leute kommen, weil sie mein Essen essen wollen. Also ich muss meine Menüs, unsere Menüs schon ganz stark den Wünschen der Gäste und eben dem Rahmen der Veranstaltung anpassen. Ja. Mhm.
4: Genau, das fiel mir jetzt auch noch ein. Das, ne, ins Restaurant gehst du, weil du gehört hast, da gibt es gutes, tolles Essen. Ne? An erster Stelle, oh, ich habe gehört, die machen da so ein tolles, äh, was auch immer. Der, der Caterer wird erstmal angefragt oder wir werden aktiviert, weil Essen im Rahmen der Veranstaltung eine Rolle spielt. Das heißt, wir passen unser Essen der Veranstaltung an. Ne? Ist es ein Steempfang Ist es eine Pause in einem Kongress? Ist es äh, wirklich eine Firmenfeier? Ist es eine, eine Produkteinführung auf den Markt? Sprich, man muss CI in Farben und Geschmack oder Textur mit reinnehmen. Insofern ist es, glaube ich, ist ein Cateringbetrieb, kann ein kulinarisch betrachtet extrem interessanter Betrieb sein, weswegen ich auch unsere Arbeit sehr mag. Aber genau, ganz wichtig.
1: Es gibt ja Catering, das, was weiß ich, Mercedes-Benz hat dann was für 2000 Leute, dann gibt es die Hochzeit für 200 Leute. Wo arbeitet ihr denn am liebsten vom Anspruch her, sage ich mal, wo, wo seid ihr? Äh, eher, wenn es verlangt ist, die Currywurst oder könnt ihr dann auch so ein Fünf-Gänge-Menü hinstellen?
3: Gerne das Fünf-Gänge-Menü, aber <lacht> gerne eben auch jeder Mitternachts-Snack, fast äh, bei fast jeder Veranstaltung ist die Currywurst. Also das eine geht irgendwie bei uns nicht ohne das andere. So richtig wohl fühlen wir uns, also rein kulinarisch betrachtet mit unserem Kernteam, was wir haben, so bei 300 Personen muss ich ganz ehrlich sagen, das ja. macht keine schlaflosen Nächte. Das ist ähm, easy in der Umsetzung. Da sind wir geübt. Da brauchen wir vor allen Dingen nicht allzu viel unbekanntes Leihpersonal, zumindest nicht auf der Küchenseite. Mhm. Das heißt, wir können, mhm. ich kann auf mein Kernteam bauen und das ist, naja, das kann ja jeder Koch bestätigen. Also wir sind Teamplayer und aber gerade wir im Eventbereich sind einfach oft also fast immer in der Umsetzung darauf angewiesen mit ähm, Leihpersonal und dementsprechend oftmals Fremdenpersonal einfach. Also wirklich Leute, die wir mitunter noch gar nicht kennen. Also auch da versuchen wir natürlich immer händeringend unser kleines Netzwerk auch sozial am Leben zu erhalten. Mhm und haben da die Möglichkeit, einfach Leihkräfte bekannte, uns bekannte ähm, Köche zu mieten, aber oft genug kommen halt auch einfach mal ganz Fremde. Nehmen wir ein Beispiel, so
1: ich mache jetzt eine Hochzeit, steht nicht an, ist einfach nur so ein Beispiel. 300 Leute, da sind äh, Weintrinker dabei, das heißt Leute so mit ein bisschen Anspruch. Was würde euch als erstes für das Catering für einen langen Abend so in den Sinn kommen?
4: Äh, tatsächlich drehen wir das um. Wir versuchen, äh, wir würden dich jetzt als nächstes fragen, zum Beispiel, wo du und deine Frau, ob es kulturelle Herkünfte gibt, die wir kulinarisch auch Komm, aus Franken
1: ist das schon eine kulturelle Herkunft. Yes. Das wollen wir
4: ruhig so als kulturelle Herkunft stehen lassen. Ja. Tatsächlich dann aber auch, ob es gemeinsame Erinnerungen gibt, wie das erste gemeinsame Dinner. Ne? Jetzt sagen wir zum Beispiel hat eine Pasta Vongole. Du hast sie zum, zum beim Italiener ausgeführt und eine, eine, eine Pasta Vongole gegessen. Dann werden wir versuchen, dieses dieses Essen klug in die da also in den Service zu integrieren, beispielsweise im Fingerfood Empfang. Das heißt, es gibt natürlich keine Pasta, aber es gibt die Komponenten. Sprich, wir haben Ei, wir wir haben Weizen, wir haben Wongole, wir haben mhm. Weißwein, wir haben Petersilie. Deswegen ähm, dieses spontan Einfallen, so machen wir es nicht, weil wir wirklich immer erstmal gucken, wo heiratet ihr? Ja. Die Location, was mhm. ist die Saison, ähm, was sind die Farben, was ist die Dekoration? Ähm, habt ihr eine klassisch weiße Hochzeit? Habt ihr eine, eine ländliche mit viel Landblumen, Blüten, Bienen, Honig, ähm, Herkunft, wie gesagt? Und insofern, ja. es gibt nie eine pauschale Antwort und ich glaube, das macht es okay. ja auch so schön.
1: Jetzt würde ich diese Frankenecke nochmal reinbringen, das heißt, ihr könnt mich nicht nicht mit Schlippen abspeisen, ich will Sauerteigbrot mit Anis und Kümmel, vielleicht Schäufele, auf jeden Fall Klöße oder so. Hochzeitsuppen ist ganz wichtig in, in oh, Franken. Ne? Ja, ja. ja, ja, ja.
3: Also das kann man dann alles adaptieren.
4: Das kann man dann adaptieren, da belesen wir uns auch viel dann. Naja, na ja, und
3: also jetzt mal, äh, Hochzeitssuppe ist ja ein gutes Beispiel. Die, eine Hochzeitsuppe, da ist ja alle drin, da geht ja alles mit. Ne? Also ich kenne jetzt die Hochzeitssuppe, klassisch mit Eierstich, äh, Spargel, verschiedene Gemüse, Kartoffeln, Nudeln, was auch immer, da ist ja irgendwie alles dabei. Das heißt, ähm, da geht ja alles, Das können wir ja komplett zerlegen. Und so wie das ein Küchenchef im Restaurant eine kleine feine Vorspeise auch daraus basteln würde.
4: Um eben, und das ist aber wichtig grundsätzlich, ist dann der Anspruch, dir nicht die klassische Hochzeitssuppe zu reichen. Wir wollen die Erinnerung schaffen, an deine an deine, an deine kulturelle Herkunft, an dein, an dein erstes Dinner mit deiner Süßen. Aber wir wollen es ja nicht kopieren, wir wollen es ja neu interpretieren und an die Veranstaltung ähm, angepasst zu machen. Deswegen, wie Stefan jetzt sagt, jetzt nehmen wir eben den klassischen geklärten Rinderfond, wir nehmen den Eierstich, wir nehmen das Wurzelgemüse. Das nehmen wir erstmal nur als Basis, um uns ein Essen zu überlegen. Was dabei rauskommt, entscheidet dann wieder die Saison. Seine Stimmung, meine Stimmung. <lacht> ne? Also deswegen, das, das glaube ich macht ja auch diesen Beruf so wunderschön dass wir halt Traditionen nehmen als Basis, nicht vergessen, huldigen, aber zeitgleich neu interpretieren können. Das macht es ja auch so toll kreativ in dem Moment.
1: Im Vergleich zu einem Restaurant, ihr arbeitet wahrscheinlich enger mit den Kunden, mit den Gästen zusammen, weil ihr steht ja da, kocht der im Restaurant ist, der sieht die Gäste oft gar nicht, der schaut einfach, ob der Teller leer ist, der in die Küche zurückkommt, das war's. Bei euch ein bisschen anders mit dem Austausch? Ganz wichtiger Punkt, genau, schon wie du gerade merkst,
4: in der Vorarbeit, um überhaupt ein Angebot dir schreiben zu können, können, aber auch bei den Veranstaltungen selbst. Deswegen wären wir auch oder deswegen geht es uns rein betriebswirtschaftlich auch gut als kleiner Betrieb, weil wir eine ganz ganz großen Wert auf Transparenz legen. Mhm. Das heißt, wir bauen auch unsere Küchen äh, je nach Veranstaltung sehr transparent immer für den Gast zugänglich auf. Da soll also von vornherein klar sein, hier wird ein klassisches Handwerk pra praktiziert mit modernsten Kenntnissen, ähm, aber vor allem Entschuldigung, Menschen,
3: it's magic. It's, oh, <lacht> klassisches <lacht> Handwerk.
4: <lacht> Entschuldigung, also wir verpacken unsere Magic. Äh, das ist tatsächlich ein ganz ja, wichtiger Punkt, wie ja. du gerade richtig sagst.
1: Du hast jetzt äh, gesagt, euch geht Gut, das heißt, ihr seid irgendwie auch durch die Pandemie gekommen und eigentlich jetzt so voller Vorfreude, dass das normale Leben wieder beginnt? Normales Leben, ja. Wir sind schon etwas länger...
4: Glücklicherweise durch ein, durch ein gesundes Kernteam, durch eine gesunde Arbeitsart und geht es uns gut. Wir sind gut durch die Pandemie gekommen, weil wir sehr, sehr viele langjährige Kunden haben, weil wir setzen wenig auf Marketing, wir setzen alles auf Qualität, also auf die eigentliche Leistung, die wir anbieten. Das heißt, wir versuchen nicht nur was darzustellen, wir sind an erster Stelle und deswegen werden wir gerne immer wieder gebucht und pflegen eben langjährige Beziehungen, weswegen die Pandemie uns toi, toi, toi. Ähm, nicht viel anhaben konnte auch für das auch das team wir haben die leute äh, in, in andere jobs entlassen sozusagen und die sind sofort wiedergekommen, als 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 die gelegenheit da war insofern ja uns geht es gut wir sind voller vorfreude zeitgleich bleibt immer eine gewisse ungewissheit da das einzige was gewiss ist ist dass wir tun was wir lieben wir lieben was wir tun und das reichte
1: bisher immer vielen dank Matthias und Stefan Eggert von den Gebrüder Eggert. Nächste Folge von Petzolds Kitchen erfahrt ihr, was auf den Kochlehrling Ruben bei den Eggerts zukommt? Das hier sei noch gesagt, ein Klicken auf den Folgen-Button macht mich natürlich besonders glücklich, denn das vergrößert die Abonnentengemeinde in Petzolds Kitchen. Bis nächste Woche sag ich Tschüss.